0: 大家早上好，我是华文媒体集团新闻中心总编辑韩永梅。各位听众早上好，我是华文媒体集团的李慧玲。现在出书很难卖，但是如果作者是名人的话，情况就会不同。如果是退休政治人物，情况好一些；再如果是退休的政治领导，如总理啊，那受欢迎的指数可以上升很多。最新出版的一本政治领导人传记，就是我国的。第二位总理吴作栋的高难任务 ，Tall Order 这个书名取得很妙，因为高是吴作栋的特点，他在小学的时候就已经一点七米了。难呢是总理这个任务很难。这几天我们看到这个《联合晚报》开始
1: 摘录翻译吴作栋的传记。这个书是十一月八号会发行，但是现在其实已经开始上架。我作为政治记者，跟这个当时候的啊时任总理的吴作栋先生是有接触的。那个时候，我记得他是觉得，呃，以后不会要写这个回忆录。那很高兴这一次看得到，他不是写回忆录，他的那个形式是由《海峡时报》的这个前记者白胜辉，通过他的这个收集资料、跟这个无资证做访问等等，写了这个
0: 关于他的这个传记。这本书目前只有英文版，我一拿到的时候呢，就连续几天里面把它看完。原因是这个荣誉之 争， 吴作栋在这本书里面透露了很多不为人知的内 幕， 真的是内幕。透露一个有趣的故 事， 吴作栋 呢， 他的仕途一直以来都不错。他当卫生部的时候 啊， 他那时候在重要的部 门， 比如贸工部啊。后来有一次就把他调到卫生部去。他被调到卫生 部， 当时大家都认为卫生部是一个不重要的部 门， 所以大家认为他被降职了。其实，吴作东当时去卫生部啊，是因为卫生部当时要推出 m e d i s a v e 保健储蓄，这个是一个他非常关注的课题。因为他自己的父亲在他小时候啊，是因为肺痨病去世的，也就因为没有钱治病，然后去世。所以他从小的时候就对这个医药保健的东西非常关注，希望所有贫困人士都有钱看医生。然后后来呢？他在保健储蓄设立了之后，他又被转去当国防部长。但是这个时候，他继续留在卫生部，却是当第二部长。所以当时人们也是觉得很奇怪，当时李光耀总理好像不太按牌理出牌。呃，为什么做卫生部长，然后又降子做卫生部第二部长？但是这个吴作栋当时做卫生部第二部长的时候呢，一天都没有到过卫生部办公，因为他懂得做人。怎么说呢？因为当时啊，担任卫生部长的是他之前在当国防部第二部长时候的上司，呃，侯永昌，所以他为了给当时的个上司一个颜面嘛，然后而且让人家有空间继续工作，所以他就不去卫生部，他一直都没有到卫生部去，这个是他在这本书里面透露的一个内容，以前从来没有公开说过。
1: 看到他童年、他少年、他的家庭背景等等，把他放置在这个历史场景里面，去了解这个新加坡的第二位总理他的成长过程是怎么样。呃，那个时候的新加坡是怎么样？像他这样的一个家庭背景的人，他是怎么样开始？后来慢慢一步一步的从政。如果我们说现在一直在讨论这个任人唯贤，讨论这个 meritocracy。吴资政这样的一个经历，也看
0: 作是一个很好的例子。我们可以从中看到这些个人的故事。领导人出书呢，让我们对一国的政治代际的这个更迭还有发展有一个更完整的视野。这本书可以加一个副标题，就是总理是怎么选出来的？呃，怎么说呢？它里面也提到说，在他那一代里面，他们那一代人怎么在一次的茶会里面选出了他是总理？啊，这个。我就不在这里透露了。大家有空可以买书来看，或者是去看《联合晚报》。其实这个领
1: 导人出版他们的自传或者是传记，其实在外国是蛮正常的。其实我们也看到，慢慢的现在一些从政的这些人物，我们看到一些老议员等等，他们现在也开始在做这样的这个回顾。其实如果大家都从自己的角度技术那一段自己参与的过程的话，其实是能够丰富新加坡的历史
0: 。话又说回来啊，这个传记文学的特点呢、啊，也有一个问题，它就是一家之言，有一些部分可能比较有争议性。比如说，我觉得这本书对他和同代人的关系、啊、比如王鼎昌、陈庆炎的交往，还有他们之间的竞争，琢磨太少。不过，呃，这本书现在这个高难任务只是他的传记的上集。巨资呢，还有下集，希望到时有更完整的讲述。